0: Bueno, ahora tenemos una comunicación muy rara. porque ¿Rara? Sí, rara. ¿Qué dije, Pesky? Rara. No hace falta que repitas lo que yo digo antes de comenzar la entrevista. Porque la persona que nos está escuchando no va a entender nada. Porque siempre repetís lo que yo digo. Y además, ni siquiera sé dónde está. Cuando uno lo busca en Twitter, lo encuentra como Periodistán. Su nombre es Fernando Duclos. Es periodista. Ha colaborado con muchos medios de, de América Latina. Y comenzó un viaje loquísimo la ruta de la seda, como lo llaman en China, desde el reino de España hasta la República Popular China. El hombre va recorriendo los diferentes lugares, tuitea desde ahí, cuenta cómo vive la gente, qué comen, cómo se viste. La verdad es maravilloso lo que está haciendo Fernando Duclos, les reitero, arroba periodista, lo pueden encontrar muy fácil. Encontrarlo en las redes es más fácil que encontrarlo por teléfono. No tengo ni la más mínima idea de dónde estás. Fernando, ¿dónde estás?
1: ¿Cómo están? Bueno, les mando un gran abrazo a los dos de Bishkek, la capital de Kirguistán.
0: A ah, la mierda cómo se dice acá! ¡Kirguistán!
1: Exactamente.
0: A ver, a ver, a ver. Sabemos que hay varios países que, se, que terminan en Stan, porque tenemos a Pakistán, tenemos Afganistán, tenemos Kirguistán y unos cuantos más que terminan en Stan. A ver si nos explicas un poco primero, ¿dónde estás y por qué tanto tantos están?
1: Bueno, eh, en realidad hay siete están en el mundo, eh, Pakistán Afganistán, como dijiste vos, y después las cinco exrepúblicas soviéticas de Asia Central, que son Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán y Kirguistán. De esos cuatro, de esos cinco, cuatro eh, están muy relacionadas a Turquía, hablan idiomas muy parecidos al turco, a, a, al turquico, digamos, el, el turco antiguo, y el único que está más relacionado a lo farsi, a los persas, es Tayikistán. Yo, particularmente, estoy en Bishkek, la capital de Kirguistán, que de los cinco, Istán, es probablemente el menos desarrollado, a su vez es espectacular en cuanto a los paisajes, muy montañoso, gente muy buena, se ven caballos por todos lados, es un país que ellos mismos llaman como la, un, la última república nómada del mundo, si uno va a las montañas todavía son los yurts, que son como esas carpas gigantes del estilo mongol que ponen en el desierto y en las montañas para aguantar el frío, y bueno... Es un país que le tocó estar con la influencia de Turquía y en el medio de Rusia y de China. Así que bueno, a lo largo de la historia supo cómo, cómo hacerse fuerte en algún punto y, y hacerse respetar por estos grandes imperios.
0: Bueno, ahora ya sabemos dónde estás y tu familia está un poquito más tranquila porque hace varios días que no te ve por Twitter <risa> y ahora ya sabe dónde estás. ¿Cómo, ¿Cómo empezaste este viaje? ¿Cómo se te ocurrió? Contanos brevemente.
1: Bueno, yo desde hace mucho ya venía leyendo particularmente sobre Asia, y sobre Europa, y sobre la ruta de la fea, sobre el Imperio Persa, los viajes de Khan, de Alejandro Magno, de Marco Polo, ¿no? Esta cosa que el historiador inglés, Peter Francopan, llama los puentes de, de comunicación del mundo, el corazón del mundo. Él dice, ni es en Europa, ni es en Asia, es justamente en esos puentes que hubo entre uno y otro, en los cuales se transmitieron comercio, ideas, enfermedades, todo, todo, todo. Entonces, bueno, yo venía leyendo hace mucho sobre esto y se dieron algunas particularidades, en mi vida que me permitieron encarar el viaje, y siempre me gustó viajar, y bueno, algún día dije, ¿por qué no? Al final terminé escribiendo el 29 de enero, salí sin mucha idea de, de qué iba a pasar, de cómo me iba a encontrar, de si me iba a servir profesionalmente o no, de qué iba a hacer, y bueno, resulta que hoy con mucha felicidad puedo decir que el viaje se convirtió en algún punto, y entre muchas comillas, en un, en un éxito.
0: ¿Y cómo, cómo vas de un lugar a otro? ¿En tren, bueno, en auto, a dedo, caminando, en bici, a caballo? Todo esto
1: que dijiste depende del, de, de mi humor, de las ganas y del lugar. Muchas veces me muevo a dedo porque creo que, que es una forma muy linda de conocer locales, generalmente en estos países de Asia... Eh, cuando te ven en la ruta, te levantan y al final terminas durmiendo en la casa de las personas, o te invitan a comer, pero bueno, no siempre tampoco tengo ganas de hacer bebé, entonces muchas otras veces voy en auto, en transporte público, o en tren, o bueno, en bici en caballo, todavía no, pero justo hoy estaba hablando con, con un amigo y si nos compramos un caballo y vamos a recorrer aquí, que están. pero bueno, en principio transporte público y dedo esos son mis principales medios de locomoción.
0: Obviamente te tenemos que preguntar, ¿qué sabe la gente en Kirguistán, en Tayikistán y en todos estos lugares de la Argentina? ¿Saben que existe? ¿Se asombran? Eh, ¿Está el tema Maradona, Messi? ¿Cómo? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué piensan? ¿Qué te dicen?
1: Bueno, te diría que el 50% no sabe que existe directamente, así como la mayoría, nosotros tampoco sabemos, saben que existe tachitistán o pirguistán. es lógico, estamos muy lejos, nuestras historias no se tocan, o al menos nos enseñaron que no se tocan, entonces bueno, es normal que, que no conozcan, yo de hecho ese tiempo, hice mucho dedo con la bandera argentina pensando que me servía, y después me enteraba cuando me levantaban, que ni tenía ni idea de que de que ese país existía, y bueno, está el 50% que sí conoce el país por Maradona y por Messi, básicamente como lo dijiste vos, Siempre uno se encuentra algún algún loquito, algún enfermito de la geopolítica o de la geografía o de la historia que de repente te dice, ah, sí, Cristina, o, ah, sí, Macri, como si alguien en Argentina conociera al actual presidente de Turkmenistán. Pero bueno, siempre hay. Pero la gran mayoría, Maradona, Messi y el fútbol, y el resto la verdad es que no nos conoce.
0: Espera, ¿saben que existe un continente que se llama América del Sur?
1: Sí, 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 ¿saben que existe? Aunque tampoco les preguntes qué países hay ahí, digamos. Eh, es como todo un rejunte, como a veces nosotros también hacemos con África, no ah. que nos parece que es un solo país y en realidad son más de 50, si es que sos de América del Sur, y ¡ah! o sea que baila salsa, bueno, no particularmente, ¡ah! o sea que el carnaval, bueno, sí, puede ser, cuando le dije a Argentina, ¡ah! ok, bueno, sí, Maradona, digamos, ¿Saben que hay como una masa de tierra enorme, cruzando el Atlántico, pero después la verdad que no, no mucho más que eso.
0: Y decime, ¿cómo te llevas con, con la comida? Les recuerdo que estamos hablando con arroba periodistán, y bueno, sí, así se comunica el señor, porque su nombre es verdadero, Fernando Duclosi, que está ahora en Kirguistán recorriendo varios países. ¿Qué, ¿Cómo te llevas con la comida?
1: Bueno, tengo suerte de tener un estómago bastante fuerte de hierro, diría, así que más o menos con eso... Me lo aguanto, de ahí a que me guste es otra cosa, particularmente en Asia Central la comida para mi ducho es muy monótona. Carne de cordero, arroz, caballo y no mucho más, digamos. Y a partir de eso se hacen diferentes tipos de guisos o de asado o de lo que sea, pero no, no es muy variada. Y después, bueno, hay otros países, por ejemplo, Turquía, que claro que es un festín para el paladar directamente, sí. comida mediterránea mezclada con comida asiática. Depende mucho de cada país, yo siempre soy de, de probar todo, digamos, no tengo problema con nada, además siempre la comida es una gran puerta de entrada para conocer a las personas, ¿no?, que, que te invitan, que te hacen probar, que te quieren mostrar, etcétera, pero bueno, en principio me llevo relativamente bien, obviamente hay lugares que disfruto más, hay lugares que disfruto menos, pero no es, no es un gran problema, digamos, y además obviamente... El turismo gastronómico, entre comillas es una cosa hermosa y espectacular, ¿no? Probar los lugares, los platos de cada lugar, Digo, estuve en Afganistán hace poco y la, la idea que uno tiene de Afganistán es, no sé, que por poco explotan bombas todo el día y la gente está desnutrida y realmente vi las sandías en melones más grandes que vi en mi vida, melones de 4 kilos vendidos en la calle, frutas a más no poder o sea, un lindo también en el sentido como la comida eso sirve para explicar los pueblos los procesos, ¿no?
0: ¿Hay alguna comida en particular, más allá de la fruta gigantesca que que hayas tenido, que, que te gustó, que vos decís, esto me encantó. Te, te pregunto esto porque yo que he tenido la posibilidad de, de viajar por alguna de estas zonas, no muchas como vos, obviamente, en en Irán, por ejemplo, comí helado de azafrán que me dio vuelta de la cabeza porque pensaba, helado de azafrán, y me encantó. ¿Vos encontraste algo así que decís, me encantó?
1: Bueno, particularmente en en con toda la influencia de la farsi, es decir, hay en Afganistán, probé algo parecido a lo que probaste vos, y en ningún momento me esperaba que iba a ser tan rico y me pasó lo mismo. Y dije, wow quiero comer en un rato y mañana, y pasado mañana, que ese helado de cardamomo. También, una crema helada, pero con ese gusto a especias, y realmente me pareció adictivo. Y después, bueno, eh, no es algo muy novedoso, pero desde Turquía hacia el este uno puede tomar 15, 20, 30, 40 test por día, el famoso chai. Y casi claro. que a esta altura ya casi que me volví adicto, digamos, es como un poco con el mate en Argentina, ¿no? Si no tomo mi té por la mañana, si no tomo mi té a media mañana, si mientras no charlo con la gente estoy tomando un té, digo, no es una cosa que uno diga, uy, qué sabroso, como me qué cosa que me revienta el paladar, pero a la vez se que es una costumbre de, de todos los días.
0: También comentaste, Fernando, esto de que te levantan a dedo y que tal vez en, en muchas ocasiones terminas en en la casa de, de la gente. ¿Cómo es esa experiencia? Digo por por nuestra desconfianza, tal vez por nuestra experiencia cotidiana, aunque tal vez vos ya te tan acostumbrado a que a ir a una casa que no tengas problemas, pero ¿cómo, ¿cómo se lo vive?
1: Bueno, el hecho de que esas cosas también a uno lo hacen pensar ¿no? en su país, cómo son sus costumbres diarias, por qué hace lo que hace, digo. Yo he hablado con mucha gente que, que me decía, incluso yo también, ¿eh? La verdad es que yo jamás levantaría a nadie en la ruta y encima después invitarla a comer, a dormir a la casa, claro. como qué loco. Y acá es algo, no te diría que normal, pero es habitual. O sea, si me pasa no me sorprendería. La verdad es que no sabría muy bien cómo explicar el proceso, creo que tiene que ver un poco con los países musulmanes, que es algo que todos los viajeros que, que estamos por esta zona compartimos en la apreciación. No existe gente más hospitalaria que, que la gente islámica. Eh, a ver al menos para nosotros, y al menos yo hablando como hombre, pues bueno, mi experiencia, no, no puedo contarte mi experiencia como mujer, porque Por supuesto, en, no. la tengo, digamos, no lo soy, pero en mi experiencia como hombre, viajero solitario y demás, los países islámicos son impresionantes, y, y realmente a veces pasa eso, ¿no? No sé si tiene que ver un poco con, con el islam y esta cosa de, 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 de la hospitalidad para con el viajero, que es un precepto de la religión, o, o, o qué, pero pasa muchísimas veces, muchísimas veces, y al final obliga a esto a preguntarse por sus propios comportamientos, ¿no? ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto hacer esto? somos tan desconfiados y tal vez en otros lugares se termina haciendo? La verdad que no lo sé, pero es, es hermoso.
0: Y mencionaste Afganistán y efectivamente uno asocia mucho más cuando se dedica a estudiar estos temas Afganistán con, con la violencia, no solamente los talibán, la violencia en, en Afganistán existió, existe desde hace décadas hay gente que la descubrió con los talibán o con Al Qaeda pero la, ya hay, hay, hay novelas muy interesantes del siglo pasado, de las luchas en, en Afganistán ¿Cómo te llevas con el, con el tema de, de llegar a un lugar que, a priori, por la propia historia política, parece un lugar tan violento? Y que efectivamente escuchamos, bueno, ¿no? Afganistán, Ataques suicidas por aquí y por allá todo el tiempo. Sí, sí,
1: sí. De hecho, el día que yo estaba sacando la visa para entrar a, a Afganistán un ataque suicida en Kabul, que era una especie de rareza, porque lo cierto es que hoy en día Kabul está relativamente, y lo digo entre muchas comillas, tranquilo, mientras que son otras las zonas del país como Kanda, Hargel, Mangazni, que, que son más peligrosas, pero bueno, el ataque fue en el centro de Kabul, y también hubo otro ataque muy grande con 63 personas que murieron en, en una boda justo el día después que yo me fui a Afganistán, con lo cual, bueno, obviamente no es un lugar... Eh, tranquilo, uno no puede tampoco hacerse el desentendido, digo, yo puedo contar todas las cosas buenas y lindas, y la comida y la gente y la hospitalidad, etcétera para mostrar algo que ningún otro medio muestra, pero tampoco puedo ser tan tonto de ir con una venda en los ojos y decir, no, en Afganistán no existe la violencia, digo. Quiero mostrar que existen otras cosas, pero tampoco es cuestión de, de negarlo, lo innegable, particularmente en mi recorrido... En Afganistán, bueno, yo tengo la suerte de que tengo cara de afgano, la verdad es esa. Y en Turquía tenía cara de Turquía, y en Albania tenía cara de albanés. Tengo unos rasgos medio universales, y muchas veces la gente directamente no me creía que yo no era de Afganistán. decía. O pero sos panchurí, que es el que es una provincia del norte. No, 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 soy argentino. No, mentira, sos eh, En ese sentido, bueno, un poco con la ropa local más no hablar con mucha gente, al menos al principio, cuando todavía no sabía cómo manejarme. Y otras precauciones del estilo, no pasar cerca de edificios gubernamentales, o estar muy atento a los checkpoints, o ir siempre acompañado. Digo, mis primeros cuatro o cinco días en Afganistán, por el hecho de saber que es un lugar muy violento históricamente, y también ahora, digo, uno ve armas en Afganistán como no las ve en otro lado hay checkpoints armados cada, cada dos cuadras, acá 47 por la calle, sí sin ningún problema, y a la vez una ciudad estimulante, como Kabul, hermosa, llena de mercados, de, de vida, digamos, llena de problemas y llena de vida. Eh, en ese sentido, bueno, tomé ciertas precauciones al principio y después uno se empieza a acostumbrar, a relajar, no sé si eso termina siendo bueno o malo, pero bueno, ya me movía por la calle con más soltura, ya viajaba en transporte público, ya hablaba con la gente, pero bueno, fue el único lugar en donde al menos los primeros días sí tomé muchos recabios, trataba de no ir solo, de vestirme como local y de pasar como uno más. Después, bueno, si justo explota una bomba donde vos estás, lo cierto es que hoy en día puede pasar en, en New York también, pero bueno... Sí uno hasta donde puede, eh, se cuida, y el resto también tiene que tener un poquito de suerte.
0: ¿Te pasó en alguno de estos lugares, Fernando, que no pudieras entenderte en ningún idioma?
1: Bueno, la mayoría te diría. Eh, en Europa Occidental y Oriental no hay ningún problema, en los Balcanes cuesta un poquito más, en Turquía, Estambul, Ankara todavía sigue estando todo bien, y después, bueno, a partir que entra una que, que uno entra en el este de Turquía, en la parte curva, es cuestión de hacerse de hacerse entender y de ver cómo hacer, y con gente que no conoce ni una palabra en inglés, y yo que no conozco ni una palabra, ahora conozco un poco más, pero supongamos en ruso, o en georgiano, o, o ni siquiera ruso georgiano, en están una provincia de Rusia, se hablan 50 idiomas diferentes, el ávar, el leghino el darguin entonces bueno, obviamente tampoco uno puede aprender todo, y al final se termina comunicando. Me han pasado momentos incómodos de un camionero que me lleva a él de cuatro horas y no puedo decirle una palabra. Wow. Que hay, no sé, lo, los silencios en mi sentido son incómodos. Pero bueno, tampoco si uno no puede, no puede. Hoy en día los aplicativos de teléfono, y hay ciertas cosas que ayudan. Claro. Pero cuando uno no lo puede, no puede, y bueno, ¿qué va a hacer? Es, es lo que hay. Yo siempre digo que no no me enorgullezco de eso, digamos. Yo siento que ahora estoy disfrutando el viaje en un 1%. Hace bien a, disfrutar. En cada lugar. De facto, si yo pudiera en cada lugar hablar en Afganistán en Pasto, en Georgia en Georgiano y en Albania en Albanés, mi viaje sería mucho mejor, pero lamentablemente no puede.
0: Y decime, de todos los lugares que conociste, ¿hay alguno que digas, esta belleza es increíble, este lugar, lo tenés que conocer? Que vuelvas a Buenos Aires y me digas, mira, tenés que ir a este lugar porque es hermosísimo, es único. ¿Te cruzaste con algo así?
1: Bueno, yo todavía no fui a Irán, que es medio un... Todos los viajeros que van dicen que realmente no lo pueden creer, además también por la mala imagen y reputación que tiene Irán a nivel internacional, y todas las personas que van dicen Isfahán es la ciudad más hermosa
0: que conocí. Las es verdad, marinas. es verdad. Lo, doy, doy, fe de, doy fe de eso porque estuve <risas> tres veces en Isfahán y es una ciudad maravillosa.
1: Bueno, exacto. Irán yo todavía no lo puedo hablar en primera persona, pero sé que es un país increíble, particularmente en mi experiencia me gusta mucho Turquía, la gente me parece espectacular, me siento muy bien, particularmente en el este, a medida que uno se va acercando a, a Medio Oriente, me encantó muchísimo el Cáucaso Ruso, que es una región a la cual se va poco, y a las repúblicas de Osetia, de Chechenia, de Dagestán, realmente me pareció impresionante porque es loco ¿no? ver gente rusa, en cuanto a lo que nosotros entendemos por rusos, pero también musulmanes, digo, es, es una mezcla muy interesante. Y después en Afganistán, en el sentido, no, no es un lugar recomendable para ir, yo me lo diría a un amigo turista, sí, anda tranquilo, pero realmente como periodista en cuanto a, a los estímulos periodísticos que hay, es impresionante, digo uno está una hora en la calle y ya siente que, que vio todo lo que tenía que ver
0: clarísimo. Fernando, te agradecemos mucho esta comunicación. Ya sabe la familia de Fernando Duclos que más allá de que lo siguen por arroba periodistán por Twitter, todo el viaje de Fernando es realmente maravilloso. Vale la pena seguirlo porque además explica con mucha sencillez todo lo que ve, todo lo, puede, puede transmitir realmente eh, lo que está viendo, lo que está percibiendo, lo que está olfateando. Así que no se lo pierdan. Él está, bueno, recorriendo ahí la ruta de la seda, se llama Fernando. Hernando Duclos, arroba periodistán. Te agradecemos mucho tu tiempo y te mandamos un abrazo muy grande desde Buenos Aires.
1: Bueno, Pedro, les mando un abrazo a, a ustedes dos también. Para mí es un gran orgullo, un placer y un gusto charlar con vos, porque desde siempre fuiste un gran referente en, en política internacional, que es algo que me gusta mucho. Así que, bueno, de nuevo, con, con mucha felicidad les mando un abrazo y, y espero que todo bien por allá.
0: Bueno, un abrazo grande para vos.